0: Ja vel, takk for at jeg får lov til å stå her oppe og få lov til å forkynne og vittne. Og jeg må si, Rebecca, de sangene som du har valt med den du sang nå, det går rett in i det som jeg skal vittne om. Så det er kjempe, og jeg kjente virkelig. det var Jeg kunne gjerne satt lenger og vært med å sunge i sånne sanger som det, og lov til å med og lovprise Jesus. Og når det tema som Geira og de har gitt meg, eh, jeg tenkte på når jeg var i forberedelsen og nå de siste dagerne, det er at eh, takk for at jeg fikk det tema. For så har det vært med å eh, gi meg en utfordring igjen. Hva betyr Jesus for meg? Det ble personlig igjen. Och som jag sa till Geir det det har under förberedelsen och og segnades oss i dan och redo med hade så så tog det tag i mig. Nu har jag också altså varit frälst i eh, 52 år. 52 år har jag fått att vara en kristen. Og fått lov til, som Torel har å oppleve en del ting som er kom tilbake til. Men han går med. Han svikter ikke. Og jeg har lyst til å dele det opp i det jeg skal si. Jeg har lyst å si litt om mitt liv før jeg ble en kristen. Jeg har lyst å si litt kort om hvordan jeg ble frelst. Og til slutt, vad Jesus betyr for meg, hvordan det har vært etter den dagen jeg sa ja til Jesus Kristus. Og det sentrale i det hele er det som Geir var inne på sist søndag. Evangeliet. Og derfor så, da tema fikk temaet, for det skulle egentlig vært til alle sammen, Guds tjeneste her, og da og det, det hadde har den helt annen, en vinkling på det skulle si, så jeg måtte begynne å, når det ble bestemt at det skulle bli et vanlig møte, og får det mer opp en vanlig prek inn. Men det ordet som jeg da har lyst til å dele med dere, det er et velkjent ord, som er Romene 1, 16, som sier, «For jeg skammer mig ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.» Johannes 3, 16 og 17, som også sier det er for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enborne for at hver den som tror på ham ikke skal få tapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Evangeliet, og jeg må si, denne boka her, den er verdens viktigste bok. For dette er, er ikke en bok som bare er ordig, men det er kraftig. Det fortelles om en muslim som kom i kontakt med en kristen ung kvinne. Og denne unge kvinnen, som var der ute som misjonær, spurte denne muslimen om man ville ha Bibelen. Nei, jeg skal jeg med denne her Koranen? Jeg behøver jo ikke ha Bibelen, jeg. Jo, men kan, kan du ikke ta den i alle fall? Jo, 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 da. Så det var liksom sånn for høflighets skyld, så skal jeg ta imot den. Og så tok vedkommende imot den, og sier at jeg garanterer ikke at jeg begynner å lese den. Men så skjedde det det at etter noen dag, etter en tid, så traff denne unge kvinnen denne muslimen igjen. Og så sier han, «Du, det var noe merkelig med denne boka du ga meg. Når jeg begynte å lese den, så, så begynte det å skje noe med meg. Det hadde aldri skjedd når jeg Koranen, men det begynte å skje noe med meg. Det var noe om han der, det Jesus.» Du, kan du fortelle meg mer om Jesus? Jeg må høre mer om ham. Hva er det? Jo, det er nettopp denne boka som er Guds ord, som er evangelie, Den er en Guds kraft, en Guds dynamitt. Og det tror jeg hver en av oss som er her, vi er klare over. Hadde det ikke vært for denne boka, og at vi hadde fått høre om budskapet i denne boka, så hadde ikke du og meg satt her som Guds barn. Og det er også min historie. Min bakgrund. Jeg er oppvokst i et godt og trygt hjem, hvor denne boka her har vært central. Hvor jeg har hatt foreldre som er aktive med i Guds menighet, Misjonskirka i Arndal, og jeg ble tidlig tatt med på, på møtene på søndagsskolen, helt fra begynnelsen av. Men jeg var i min barndom, ja, det vil si det er det du nå, men jeg var veldig fullfartig. Jeg hadde, som jeg sier, sa i Arndal, hadde nuddre i fua. Jeg kunne ikke si det stille. Jag blev fortalt med ett och både av söndagsskollärare og och familjen att jag kunde gärna eh, krypa på fram på föran eh, talarstolen och det jag kunde krypa under bänkraden og helt bak. Jag var helt utåstörlig. Full fartig. Men eh, Videre så har jeg fått lov til å være med i Fakkelsbeideren, som det het en tiden i Misjonskjerker Jarendal. Jeg har vært på junioren. Jeg er oppvokst der hvor, hvor uh, missionen stod veldig sentralt. Jeg hadde en tante, Tante Hanni, som var med å starte Håpets havn sammen med Annie Skau i Hongkong. Og onkel til tante og min far, var misjonærer i, 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 i Indonesia. Så jeg har fått inn dette med Guds ord, misjon og menighet inn fra barndommen da. Og det var veldig god tid for meg, akkurat den tiden der. Men når jeg begynte på skolen, så forandret det seg litt. Da opplevde det at jeg var kanskje ikke så attraktiv. Jeg var kanskje en person som... Jeg, jeg var ikke i første valget blant venner. Jeg var liksom det, liksom sånn på slutten. Ja, Harald, hvis du vil, så kan du være med. Liksom femte hjul på vogna. Og det førte meg nok til at jeg ville prøve å få en posisjon, så jeg ble med i gjengen som mobba de andre. Og jeg vet at det i hvert fall en av de, når vi skulle ha en en samlingsfest eller klassefest etterpå, fra folkeskolen, som sa, jeg, jeg, jeg kan ikke komme Faen, han var et målboffer. Men jeg var en del av det. Og det er så klart, det beklager jeg sterkt. Og det er jeg ikke stolt av. Og når jeg kom opp i 10-årene, så begynte jeg å ta nye steg i feilretning var med andre venner som ikke hadde interesse av kirke og bedehus. Hvor vi gjorde nye ting som førte til at vi noen ganger fikk politiet etter oss. Jeg var vel med den gjengen som en gang, for dere som har kjørt gamle veien, Vesterveien, inn til Arndal, i den høya der. Der begynte det å en gang. Og Harald var med i den gjengen. Og en del andre ting som jeg var med og gjorde, var blant annet som med lenger oppe i den gada, oppe i den bakken der, så var jeg, satt med der og kasta eikenøtter og steiner på bilene som kjørte forbi. Så bilene stoppet jo, og, og da begynte vi å løpe, for da, de så jo hvor det var hen. Og det var en sånn dør opp til der vi var. Sånne ting og andre ting som jeg var med på, som jeg ikke var stolt, som jeg ikke er stolt av overhovedet at jeg har vært med på. Jeg har faktisk tatt på noe av de tingene har gjort, prøvd febrilsk å få tak i de personene som jeg har vært med og skadet. Men jeg har til nå ikke nådd det. Jeg har om, fått tilgivelse hos Jesus på de tingene der, men har lyst til å beklage om for de. Men jeg har enda ikke fått kontakt med vedkommende det som har vært med på. Det var det som jeg vil si, mitt liv før jeg ble hjert Guds barn. Og når jeg kommer til akkurat det med omvendelsen, så er det tre ting som jeg vil legge som grunnlag for at det som 14-15-åringen sa ja til Jesus. Det er som jeg sa, det var et hjemme, men mine foreldre leste Guds ord, ba sammen med oss barna som regel ved søndagsfrokosten, en pappa som ikke var redd for å vise vem han trodde på, også inn i arbeidslivet. Jeg kunne være med han som var som regel på lørdagen, gikk ned i butikken, og det kom kunder, og pappa var ikke redd for å fortelle hvem han trodde på. Og det å få lov til å erfare dette helt ifra barnspensat tenåring, det gjorde noe veldig med meg. Og i tillegg, så ser for meg nå, nå er jeg oppe på Skibbehøya der jeg bodde. Jeg hadde mitt soverommet siden av mamma og pappa. Og det kunne jeg la meg om kvelden, og mamma og pappa hadde lagt seg, og hørte at de bar for oss barna og nemnte mitt navn. Det har også vært med og settes på. Mamma og pappa visste at den som ber skal få. Og pappa visste at bønn er kraftfull i det øyeblikket du ber og nevner få personer, så skjer det noe. Han lærte meg det er akkurat som med mobil, telefon, tar opp telefonen, slår et telefonnummer jeg til Geir, så går det gjennom en sentral, og så ringer det hos Geir i det er slå telefonnumret. Det skjer noe. Og sånn er det også med bønn. Når jeg ber for noe, hvis det ble en minne om å be for Johannes, og han er i en vanskelig situasjon, så skjer det noe der som Johannes er. Jeg skal komme tilbake i et vitensbrud på det. Så skjer det noe i det momentet. Det skjer noe, og Bibeln sier jo, David, salmisten sier jo, begjær av mig! så vil jeg gi dig det. Det er som vi har fått. Og så nå har vi da samlet inn til barnearbeidet. Og, og da vil jeg si, det å ha en menighet som hade tilbud til oss barn og ungdommer, og det at det var voksne ledere som stilte opp uke etter uke, var med på leirer etc og som forkynte klart og tydelig evangelie. Det finnes to veier. En smal og en bred. Den ene går til himlen den andre går til fortapelsen. Men dette ble forkynt på en sunn og flott måte, så det skapte ikke noen retsel på det. Å ha slike ledere som sier at Jesus, han er veien, sannheten, og livet. vi kan ikke komme utenom ham. Og så har jeg skrevet et kjent skriftsted her, Jesaias 55, og 11, som forteller om når ordet forkynnes, så vender det ikke tomt tilbake. Og så sier jo også Paulus i romerbrevet, så kommer da troen av forkynnelsen som man hører, og forkynnelsen som man hører kommer ved Kristi ord. Det å ha barne- og ungdomsledere, det er så viktig. Det setter merker. Og som jeg også sier, når jeg er tilbake til Misjonskirka i Arndal, at de årene, fra barnårene, så var Misjonskirka i Arndal veldig preget av vekkelse. Og jeg ser bare for meg nå på et lokal som vi kallte som de hadde. Den tiden så tror jeg det var Axel Pedersen som var, var pastor der. Når vi hadde vekkelsemøter, det var sånn en andlig atmosfære. Det var så mye folk. Ja, det var sånn at du, 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 du satt tett i tett. Det kunne ikke vært noe under koronaen. Hvor de svetta, hvor de det bare, ja. Men det var en sånn, en sånn sterk åndsatmosfære. Og når innbydelsen gikk til frelse, så gikk folk in. Det var så mye at vi måtte inn på kjøkkenet som lå bak plattformer. Der måtte vi inn og ha bønnemøter og be for de som vill bli frelst. Og få lov til å vokse opp en sånn en Menighet, det satte spor. Og jeg opplevde jo det at en dag, når jeg kommer til selve frelsesopplevelsen, jeg skal ta den kort, kunne dra ut den også, men jeg hadde som sagt en pappa som var aktiv med i menigheten. Han hadde sin butikk var rett over gata til Misjonskirka, og han var formann på denne tida i menigheten, og han skulle så klart inn en lørdag som jeg var der nede, inn og snakke med pastoren, og så sier han det, Harald, kan ikke du sidde der og passe på butikken nå, og hvis det er noen som alltid skal snakke med meg, så må du komme og hente meg. Så klart det var det. Nå er det en 14-15 år, liksom sånn, og så skal du sidde der, og så skal du hen pastoren hvis det skjer noe sånt. Da visste jeg hva som ville skje. Og det som skjedde, det var så klart at det kom en, en som absolutt skulle snakke med pappa, og så jeg måtte hente pappa. Og det her var altså under min, hvor vi hadde da konfirmasjonsundervisninger, og det her var dagen før konfirmasjonen, så ble jo det at jeg måtte, ble siddende alene med pastoren da, etter pappa hade gått. Og det var jo fløtt som en 14-15-åring, siddende der alene på kontoret med pastoren. Og så spør pastoren meg da det at eh, Harald, det som jeg har undervist nå, eh, hadde jeg gjort noe med det? Hvordan er ditt forhold til det? Da måtte jeg innrømme det at jeg hadde ikke tatt det standpunkt for Jesus. Jeg hadde ikke gjort det. Jeg levde nok på mamma og pappas frelse og tro. Men da blev jeg stilt på valg. Og nå så Norber så spør meg, om jeg vil ta imot Jesus, så sa jeg jo ja det. Som sagt, jeg hadde jo bare trodd at Jesus han eksisterte. Men da fikk jeg lov til å oppleve at Jesus flytta in i mitt hjerte. Og jeg kunne få lov til, han bar for meg, og jeg kunne da få lov til å gå ut av pastorens kontor og gå over gata til pappa butikk og si, pappa, nå har jeg tatt imot Jesus. Nå har jeg tatt imot Jesus. Så jeg vil si det at pappa var leder av den hellige ånd, til å si det at, nå, at han gikk der og skulle prate med, 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 med Thoralf Norbø. Og jeg fikk lov til å ta Pappa var årsaken til det, til det. Og da fikk jeg lov til å oppleve det som også står i romen og ti. For hver den som påkaller Herrens namn skal bli bli frelst. Og da var det en glad gutt, tenåring, som sto på neste dag på konfirmasjonsoverhøringer, som da visste at det som er blitt undervist med, det er nå blitt mitt. Og videre så fikk jeg lov til det, at det var ikke bare det at nå sa jeg ja til å følge Jesus og hanses lære. Men det skjedde noe annet inni meg. Det som Jesus snakker med døperen Johannes om, jeg ble født på ny ved den hellige ånd. Jeg fikk lov til å oppleve der jeg ble født på ny. Der er jeg kjent at jeg var en synder som trengte en frelser. Jesus Kristus, det skjedde en forandring. Jeg opplevde det som Johannes sier at jeg fikk lov til å bekjenne synder og Jesus og søns blod renset meg fra all synd. Jeg var blitt en ny skapning. Jeg hadde fått del i Gudomlig natur. Fått del i guddommelig natur. For oss som har tatt imot Jesus, som er født på ny, så har vi fått del i en guddommelig natur. Og derfor er Bibeln kan si at derfor der som noen er i Kristus, så er han en ny skrapning. Det gamle er forganget. Alt er blitt nytt. Og det er sannheten om oss. Og da kunne jeg få lov til å vite at veien fremover, den gikk jeg ikke alene. Og så kommer nå siste punktet. Hvordan ble livet etter, om, etter omvendelsen? Og vad har Jesus betytt for meg? Før jeg utdyper liksom akkurat det, så har jeg lyst til å noen personer som har betydt mye for meg. Og det er egentlig litt rart å stå her nå i dag. For de to som har betydt mye for meg i min ungdom, det er Halvard Haglia og Kirsten. Jeg er så takknemlig for de årene som Halvard og Kirsten var pastopark i Misjonskirka Jævndal. Halvar var den som mange så på tørre teologen, Men en dype forkynnelse av det sentrale. Og Kirsten, den, jeg skal ikke si at, at, at ikke Halvar var åndsinsberett, for det var han i forkynnelsen, men hun var mer den hun er. Og det har betydd så mye for meg, og for oss ungdommer, det her var i den tida som det nykarismatiske begynte. Jesus-bevegelsen. Og kirsten, pluss en del eldre i menigheten, vaktmesteren i Misjonskirka i Arndal, stilte opp søndag etter søndag etter kveldsmødet var ferdig, hvor vi gikk brak, snudde benkene, var sammen og ba for hverandre, oppmuntra hverandre, ba om at nådegavne skulle være i funktion hos oss. Og vi opplevde den ene etter den andre oss, blev fylt av den hellige ånd, eller døpt i den hellige ånd. Og vi fikk lov til å komme inn i, og se virkelig i vårt eget liv, hva bønnen formår, og hva bønnen gjør hvor vi fikk erfare at bønnen det ble en del av vårt liv. Rikdommen i disse samlingene var at vi fikk erfare og se at Jesus var en person som det gick an å har relation til. En som vi daglig kan kommunisere med. Jesus er en som kjenner meg ut og in. O därför så ser ju Guds o. Da jag var et foster så dine öyne mig. I din bok blev alle da i din i din bok blev de, de dagene som är blev fastsat, da ikke en av dem var kom ut. En som känner mig. Och Og som också Bibeln säger i Psalm också det att han vet at det er støv. Han kommer til hu. Men allikevel så ser han at han er verdifull. Det betyr noe. Og jeg får lov til å tre like in, Han inviterer meg in i sin nærhet. Tett inn til ham. Og hvor jeg får lov, hvor vi får lov til å kommunisere med hverandre. Noe av dette. Hva er det som vi fikk lov til å i den tiden? Da Halvar og Kirsten var pastopar. Og dere som uh, har vært på var på uh, sist formiddagstreff. Det evangelietime fra Misjonskirka i Arndal. Eller, det var fra forskjellige menigheter, men fra Arndal som hjermene hadde med seg. Han på trekspillet. Ragnar Fianbakken. Han var også med på dette. Og har fått ord til å fikk erfare dette og få lov til å bevare denne gløden for Jesus. Og for oss ungdommer så begynte det hele, den tida som Halvar og Kirsten var pastopar. Det var en av de første menighetene, de betjente de var unge, men de var fulle av liv. Hva betyr Jesus for det? Jo, det er en ting som betyr for meg, det at Jesus ser meg i de forskjellige fasene av livet. Når jeg fortviler og kjenner meg liten, og jeg er ingenting verdt, kommer han til meg der i sin nærhet, der jeg får lov til å være alene med ham. Det er enten i bønn ved bibellesning, eller når jeg er i bønn. Jeg har en opplevelse på det, i denne perioden etterpå, hvor jeg var litt fortvilet. Eh, hvor jeg, jeg var inne i en sånn en fase hvor jeg følte meg null og niks. Jeg fikk ingen tilbakemeldinger, positive tilbakemeldinger, på det var med på. Og så sitter jeg nede i kjelleren, og min bønnestund. Så sier jeg det til Jesus. Du ser situationen, Du ser jeg får ingen tilbake med. Jeg er ingenting. Så kommer det kommunikasjonen fra Jesus. Det er denne helgen som sier han, Harald, hva betyr mest for deg? Enten at du får tilbakemeldinger fra mennesker, eller at jeg sier ja. Jeg er med det. Jeg er stolt av det. Du har lov til å glad. Du har lov til å stolt. Hva tror dere er falt på? Så klart det at Jesus sier at jeg er fornøyd med det. Jeg er stolt av det. Selv om ikke andre ser det og du feiler, så er jeg stolt av det. så sitter også det som er videre, som er under dette med at han, ønsker, at han ser meg. Han ønsker at vi skal vokse i nåde og kjennskap til ham. Og det händer jo ofte det at vi får tanker som tar oss til fange, og som igjen sier du er ingenting, og vi ser bare på oss selv. Men så erfarer vi at Guds ord, det sätter oss fri. Og da er det et vers. Jeg kan se si det er den tiden som jeg reiste som evangelist i frie venner, hvor jeg var litt inne på den tanken igjen. Men så traf jeg utenfor Biflekefjord, der bodde den, en av de eldre evangelistene i frie venner. Og han inviterte meg, jeg hadde vært totalt der, og inviterte meg hjem til Og så på slutten, vi, før vi skulle kjøre videre, så sa han, så «Skal jeg gi deg et ord, Harald. Skal du de ordene han tatt? Flere av har hørt det her sitt for det er mitt ord. Ephesene 1, 4, som sier følgende. Hva ser jeg skrevet der? Jo, jeg skrevet det her. Det står, «For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt.» for at vi skulle være hellige. I den gamle oversettelsen står det ulastelig for ham. Men det den nyere så står det for at vi skulle være hellige og feilfri for hans ansikt. Wow! Da slo den hellige ånden ned i meg. Og hvilken forandring det ble i mitt kristenliv. Slapp å se innover meg selv på min tilkortkommenhet, men jeg lov til se sånn som, sånn som far Gud ser på meg. Han ser på meg gjennom Jesus Kristus. Da er jeg feilfri. Da er du feilfri. Du er fullkommen. Hvilket budskap vi har å gå med, som håller oss oppe. Feilfri, fullkommen. Klar til å bli hentet hjem. Halleluja. Og en ting til, nå sa han ser oss, men en ting som betyr noe, og hvorfor jeg elsker Jesus, han er trofast. Også når du bytter imot og du opplever virkelig at livet det ble tøft. Du blir helt nede. Du føler liksom at grunnlag, den menneskelige grundlage under beina dine bare faller bort. Du er ingenting. Men da har vi heldvis et fundament som ikke brister. Han er trofast. Nemlig Guds store kjærlighet og trofasthet. Og kan oppleve i de mørkeste stundene, i de mørkeste tunnellene, når du er der, så opplever en at han som har full kontroll, han sender folk til deg, som du ikke skulle vente ville komme. Jeg opplevde en periode som jeg var helt nede, langt nede. Da kom det en som jeg i hvert fall ikke hadde trodd at presten i bygda, kommer og banker på døra mig. Jeg hade en god kontakt med ham, men jeg hadde ikke tenkt, liksom, så sier du Harald, jeg hører det, at du hade det vanskelig. Hvis du trenger noen å snakke med, så stiller jeg upp for deg. Og i samme, men i den samme hendelsen, så hørte jeg, fikk tilbakemeldinger av venner, som sier det at, har det kommet noen av de ufrelste i bygda her, som sier at, de skal, at vi skal si følgende til det? Vi er ikke i bygda. Vi støtter det. Jesus er trofast. Han ser oss. Og han er trofast. Han kommer til oss på veier som du ikke tror. Det er skatter som er skjult i mørket som du ikke ser. Men han kommer der. Og i denne momenten her så har jeg lyst til å si en ting som er veldig viktig for meg. kan hålla en hel preken om det men jag ska bara nämna det. Det är viktheten och verkningen av tillgivelsens kraft. Hvis du, hvis vi du, vi st vi inte tillgir så är det med och hindre ditt eget onsliv till att få växa. Vi må ville tilgi. Vi bar jo det i sted. Forlater oss vår skyld slik som vi også forlater våre skyldnere. Jesus har jo lært oss denne bønnen. Det er en central ting i det hele evangeliet. Han tilgir oss, og han vil at vi skal tilgi andre. Jesus ønsker, at, for han ønsker at du og meg skal ha en åndelig vekst. Åh, jeg klokker så mye. Jeg er bare snart ferdig. Men en ting som jeg bare tar akkurat når det gjelder det, det er det som er viktig. Jeg vet også at det er mange, mange ganger som det er vanskelig å tilgi. Men det som er viktig, og som er viktig for meg i de situasjoner hvor jeg måtte være tilgitt, det er at jeg vilje å gå inn i den prosessen for at tilgivelsen skal bli en sannhet. Det er viktig. Og det er en prosess. Men i denne prosessen, halleluja, så går Jesus med. Slipper å gå i denne prosessen alene. Derfor så betyr Jesus så mye for meg. Han viser omsorg, tar et eksempel på det også, som også kobler sammen med bønn. Det var når han uh, gikk for anskapsskolen, hadde vært i praksis oppe et som heter Namno i Solør. En liten menighet der, det var i olje, under oljekrisetiden. Um, så hadde vært å besøke noen, jeg skal ikke ta en historiakort, jeg skal ta en kort. Du har hørt han. Er det som har hørt den, som ikke har hørt den? Jeg skal ta kort versjon. Det som var, det her var en januar, det var glatt. Jeg var i ferd med å kjøre utfor. Bilen var i ferd med å gå ut og skulle ut av veien, og begynne å rulle og på taket og rulle. Men i det er, bilen er der, så kommer det en hånd på vinduesiden, og så hiver bilen opp sånn at jeg bare sklir. Det skjer ingenting med meg, ingenting med Bibeln. Og så kommer jeg til navnet og til matmora mi. Så første hun sier til mig. Harald, og hva som skjedde med dig da? Har det skjedd noe med meg? Ja, det må det ha gjort. For når jeg satt med frokostbordet klokka da og da, så sier Jesus til meg, nå må du be for Harald, han trenger min hjelp. Og det var precis når jeg gikk rundt. For meg, så visste det bare Jesus, han har omsorg. Og hva fører det til for meg når jeg opplever å ha Jesus sånn? Jeg opplever at dette kan jeg ikke holde for meg selv. Og derfor også jeg har jeg vært så glad. De 26 årene som jeg fikk lov til å jobbe i Kristiansand Parkering, samtidig som jeg var aktiv her, fikk lov til å møte mennesker der, So erære i dag har kontakt med og som ringer med se normalllinger. Og den ene som at tanker på n noår, har det her for en titebake, hvorret før at slutter, så siger du det, at du harald. Så fvortale n at je kjørte de hjemmer h vor. Så splutselige så ser de op påkyne. Det skyne forår der blir det formet som en engel. Så sier hun, Harald, ba du for mig? Ba du for meg da? For jeg hadde sagt at jeg ba for henne. Hva er det? Det fått. Det kan jeg ikke la være. Hun taler om det jeg har sett og hørt. Dømmer mig Gud er trofast. fast. han er der. Han er der. Og det at jeg får lov stå oppreist, for å si som jeg sa en gang tidligere, alle de trykkseisten som jeg har fått opp igjennom tiende, og får lov å stå her, være begeistret for Jesus, det er være han. Han er trofast, han ser meg, han kommer til hjelp, han har omsorg. omsorg. Derfor vil jeg lov til å være med sammen med dere, være hans føtter på bakken. Derfor så får du og meg lov til å oppmuntre hverandre og be. Be for byen. Så vet vi at Jesus han, har et ønske. Det er at Kristiansand Vi kan være med og be om fred over Kristiansand. Hvis vi går in for det, så vil det skje. Da tror jeg stopper.
1: Tusen takk. Vær Du er et sånn utrolig exempel på å ha gleden i her under min styrke. Og dette med å stola på Gud og bli satt fri fra menneskefrykt. Det er fantastisk å høre. Um, vi har jo, eh, vil, vil jo gjerne invitere eh, dere som er til stede her i møte og, og varme og dele. Og når vi hører en sånn inspirerende tale som Harald eh, gir oss i dag, så er det kanske noen som kjenner at de får en påminnelse etter Guds ord eller noe de har lyst til å si til noen spesielle, et kunnskapsord eller noe, så er dere hjertelig velkommen til å komme opp og dele det. Um, og dere kan også tenke på det når lovsangerene går på, nå ganske øyeblikkelig, eh, hvis dere trenger litt tid til å tenke på det. Hvis på det,